0: Hi, I'm Maria Varmazes, and I'm the host of T-Minus, the first and only daily podcast for the space industry. Every weekday, I'll be covering the latest news in space technology, business, and governance by talking with the people who are forging the path in this new space era. If you're a space professional looking to separate the signal from the noise and stay current on what's happening, this show is for you. Join me every day for T-Minus, The Daily Space Industry Podcast. Listen on all major podcast platforms or visit space.n2k.com. That's S-P-A-C-E dot N, the number 2, K dot com. De boa noite, queridos ouvintes! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube. E você está ouvindo mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. E hoje, mais uma vez, vamos fazer aquele pequeno resumo de notícias aí importantes do mundo da astronomia... E no programa de hoje eu vou falar para vocês que os astrônomos descobriram lá no Universo Primordial o maior aglomerado de galáxias. Outra coisa muito importante que foi notícia essa semana é que os pesquisadores estão, estão pensando, estão chegando na conclusão de que os dois satélites marcianos, Phobos e Deimos, tiveram a mesma origem. Isso mesmo, deve ter tido uma Lua muito maior, Marte, que ela foi quebrada e formou Fobos e Deimos. Vamos entender tudo isso também. Vou falar também que a crise da cosmologia pode ser resolvida com um novo tipo de matéria escura. Olha só, a gente já não entende matéria escura normal. Imagina um novo tipo de matéria escura. E vou terminar falando para vocês como que os astrônomos estão estudando com maior precisão e medindo uma propriedade muito importante. A temperatura das estrelas supergigantes vermelhas, estrelas muito importantes porque são essas estrelas que acabam explodindo em supernovas e as supernovas é que acabam gerando, então, os elementos químicos, principalmente aqueles usados na vida. Então vamos para mais essa edição do Horizonte de Eventos. Muito bem, queridos ouvintes. Estamos de volta aqui com o Horizonte de Eventos. Antes de mais nada, queria pedir aí mil desculpas a todos pelo fato do Horizonte de Eventos não ter saído essa semana, nem no domingo, nem na segunda, nem na terça. Tá saindo aqui no finalzinho da semana para vocês, mas espero que vocês gostem do mesmo jeito. Como eu falei aí, nós vamos fazer aquele aquele resumo falando de algumas notícias aí que foram destaque no mundo da astronomia. E a primeira delas é essa, né? Que os astrônomos descobriram o maior aglomerado de galáxias no universo primordial. Para quem não sabe, os astrônomos consideram aí tudo que está acima aí de um bilhão de anos-luz de distância da Terra como universo primordial. É uma convenção que eles fizeram. E coisas que estão muito mais distantes, lógico, né? cada vez mais primordiais ainda. Bem, um estudo realizado por pesquisadores do Instituto de Astrofísica Canárias, o conhecido como IAC, e executado com o instrumento OSIRIS, que fica acoplado ao Gran Telescópio Canárias, o GTC, que é considerado hoje o maior telescópio do mundo, único, tá? porque se você considera o VLT Os quatro ali trabalhando junto, ele é maior, mas o único, um um telescópio único, o maior do mundo hoje, é o grande telescópio Canárias, o GTC. E, usando esse instrumento Osíris e o maior telescópio do mundo, os astrônomos, então, conseguiram descobrir o mais densamente populado aglomerado de galáxias no universo primitivo. Os pesquisadores estimaram que essa estrutura está localizada a uma distância de 12,5 bilhões de anos-luz de distância né, da Terra e que irá se desenvolver se tornando um aglomerado muito parecido com o aglomerado de Virgem, que é um aglomerado vizinho do nosso aglomerado. O aglomerado onde fica a Via Láctea é conhecido como Grupo Local de galáxias. Os aglomerados de galáxias são grupos, né, que se mantêm unidos pela ação da gravidade. Na verdade, os aglomerados são as maiores estruturas que a gente tem no universo, mantidas aí pela gravidade. Para entender a evolução dessas verdadeiras cidades de galáxias, os cientistas buscam por estruturas em formação, os chamados protoaglomerados de galáxias localizados lá no universo primordial. Em 2012, uma equipe internacional de astrônomos fez, então, uma determinação precisa da distância até a galáxia HDF 850.1. Lembrando né, que esses nomes aí querem dizer o projeto que, que estudou a galáxia, coordenadas e tudo mais, números dentro desses catálogos, não se importem com os nomes. Essa galáxia é conhecida como sendo uma das galáxias com a mais alta taxa de formação de estrelas no universo observável. Então, na verdade, eles estava estudando a galáxia por conta dessa peculiaridade dela. Para a surpresa de todos os cientistas, também descobriram que essa galáxia, que está numa das regiões mais estudadas do céu, é a região conhecida como Campo Profundo do Hubble GOODS Norte. O que é o Campo Profundo do Hubble? É aquela imagem famosa que o telescópio espacial Hubble fez do, de Campo Profundo, né, que a gente chama Deep Field. E esse GOODS é um outro projeto que os astrônomos fizeram usando o Telescópio Espacial Hubble. E Norte, porque é a parte norte desse, desse projeto. É a parte de um grupo né, com cerca de uma dezena de protogaláxias que se formaram durante o primeiro bilhão de anos da história do Universo. Antes dessa descoberta, somente um grupo de galáxias primordial assim havia sido descoberto. Agora, graças a uma nova parte da pesquisa feita com o instrumento Osiris, lá no GTC, no Gran Telescópio Canárias, ou o Gran Kent como eles chamam, a equipe pôde mostrar que essa é uma das regiões mais densamente populadas de galáxias no início do universo. E assim, pela primeira vez, eles conseguiram realizar um. CFOs and controllers, you deserve better. You deserve a unified spend platform from BREX. BREX makes it easy to proactively control spend with cards, spend management, travel and bill pay in one place. You can create budgets with controls built in, track and adjust in real time to keep teams accountable and automate compliance to close the books faster. Ready to control your spend with one unified platform? Visit BREX.com. Um estudo detalhado das propriedades físicas do sistema. Os cientistas conseguiram de maneira surpreendente descobrir que todos os membros do aglomerado estudado até agora, cerca de duas dezenas, são galáxias com taxas normais de formação de estrelas, e que a galáxia central parece dominar a produção de estrela de toda a estrutura. Isso é uma característica dos aglomerados de galáxias, eles sempre têm uma galáxia principal central. Esse estudo recente mostra que esse aglomerado de galáxias em formação é feito de vários componentes, ou a gente podemos chamar de zonas, que apresentam diferentes níveis de evolução. Os astrônomos estão prevendo que essa estrutura irá mudar de de forma gradativa até se tornar algo parecido com o aglomerado de galáxias de Virgem. O aglomerado de galáxias de Virgem ocupa a região central de um super aglomerado, super aglomerado de virgem, onde está inserido aí o grupo local, que é o grupo de galáxias ao qual pertence a nossa galáxia Via Láctea. Os astrônomos estão vendo uma cidade em construção, quando o universo tinha menos de 10% da sua idade atual, o que se está vendo é a infância de um aglomerado de galáxias como qualquer um que é típico do universo local, e isso que é muito importante. Eles estão conseguindo estudar esses protoaglomerados ou esses aglomerados lá no universo primordial, aglomerados aí que hoje a gente vê muito mais desenvolvido aqui no que a gente chama de universo local. O universo local é o um universo próximo de nós. A distância medida até as fontes estudadas concorda perfeitamente com as previsões baseadas em observações fotométricas feitas anteriormente. Essas medidas fotométricas foram feitas a partir do desenvolvimento de um método que selecionava as galáxias que possuem uma taxa normal de formação de estrelas. E esse estudo atual serviu para validar essa técnica. E isso nós vamos ver aqui durante esse episódio, como que a tal da distância, que você acha que é um negócio simples de se medir, né? distância até tal lugar e tudo mais, parece que é algo fácil. Mas no universo, além da distância ser difícil de ser medida, A distância é uma das principais propriedades que precisam ser medidas. Medir exatamente como essas estruturas estão se formando, especialmente no início do universo, não é uma tarefa fácil. Vocês já podem imaginar disso. E são necessários dados muito bons para que isso possa ser feito. Por isso... Usar o maior telescópio do mundo na atualidade ajudou muito, pois com ele é possível determinar as distâncias até as galáxias e a distância entre as galáxias lá no início do universo com uma precisão nunca antes conseguida. Nada disso seria possível sem a participação do maior telescópio do mundo, e esse tipo de notícia nos faz imaginar que o que vem por aí, com a nova geração de telescópios extremamente grandes, Lembrando que, por exemplo, o ELT, que é o Extremely Large Telescope, ele será cerca de 4 vezes maior que o Gran Canárias. O Gran Canárias que tem aí seus 10 metros de diâmetro, ele é da classe de 10 metros, e o ELT, que está sendo previsto aí, vai ter 39 metros de diâmetro. Ou seja, esses telescópios extremamente grandes, o ELT, o GMT, o TMT, todos eles abrirão aí uma verdadeira janela para o universo primordial e assim nós vamos entender como que as galáxias chegaram à constituição que elas têm hoje, como que os aglomerados de galáxias chegaram na forma que eles têm hoje e isso é muito importante para a gente entender como o universo vem evoluindo. Então tá aí uma bela notícia feita com o maior telescópio do mundo na atualidade. Agora vamos passar aqui para uma outra notícia e vamos sair aí do ramo da, digamos, cosmologia e vamos para algo bem mais próximo, algo que a gente está acostumado e algo que tem tomado conta aí dos noticiários diários, né? Vamos falar um pouco de Marte, né? Sempre é bom falar de Marte, mas hoje nós vamos falar sobre as luas marcianas, os satélites naturais de Marte. Os pesquisadores estão chegando à conclusão de que eles tiveram a mesma origem. Olha isso, que demais, hein? Para quem não sabe ainda, né, o planeta Marte possui duas luas, ou dois satélites naturais, chamados Phobos e Deimos. Esses dois satélites são remanescentes de uma lua maior de Marte, que se rompeu entre 1 e 2,7 bilhões de anos atrás. Isso, na verdade, é o que dizem aí os cientistas do Instituto de Geofísica, na ETH de Zurique e no Instituto de Física da Universidade de Zurique. Em colaboração com o Observatório Naval dos Estados Unidos, eles chegaram a essa conclusão usando simulações feitas em computador e usando também os registros sísmicos adquiridos pelo módulo InSight da NASA, que se encontra na superfície marciana. Lembrando para vocês que o Observatório Naval dos Estados Unidos foi onde o Asaph Hall, um grande astrônomo, descobriu os satélites de Marte. As duas luas de Marte, Phobos e Deimos, vêm intrigando aí os pesquisadores desde que elas foram descobertas pelo Asaph Hall lá no Observatório Naval em 1877. Elas são muito pequenas. Phobos tem 22 km de diâmetro, ou seja, é 160 vezes menor que a nossa Lua, e Deimos é ainda menor, tem apenas 12 quilômetros de diâmetro. Enquanto a Lua aqui da Terra, nossa Lua, querida Lua, é praticamente esférica, as Luas de Marte, os satélites marcianos, são irregulares, tanto que eles recebem o carinhoso apelido de batatas voadoras. Isso faz com que eles se pareçam mais com asteroides do que com satélites naturais. E por conta da aparência deles, isso sempre levou boa parte dos pesquisadores a pensar que eles de fato seriam asteroides que foram capturados pela gravidade de Marte. Mas se Marte capturasse esses objetos, eles teriam uma órbita bem excêntrica ao redor do planeta, além de ter uma inclinação aleatória. Mas as órbitas órbitas das luas marcianas são quase circulares e se movem no plano equatorial do planeta. E aí vem então a grande questão, né? Como explicar isso? Para explicar isso, os pesquisadores começaram a fazer simulações computacionais. A ideia deles era o seguinte, era traçar as órbitas e as mudanças das órbitas até o passado, ou seja, nada mais é do que dá aquela famosa rebobinada. E, ao fazer isso, eles descobriram que as órbitas de Phobos e Deimos se cruzaram, o que dá uma ideia, um indício muito grande, de que, muito provavelmente, eles tiveram a mesma origem. Os pesquisadores concluíram que um corpo celeste maior estava orbitando Marte. Esse corpo foi, então, atingido por outro objeto e se desintegrou. Fobos e Deimos seriam então as partes remanescentes desse objeto maior. Embora pareçam fáceis e diretas essas conclusões, é preciso ter um grande trabalho preliminar para se chegar nisso. Primeiro, os pesquisadores tiveram que, que pegar ali toda a teoria existente né, que descreve as interações entre as luas de Marte. Todos os corpos celestes exercem forças um no outro. Essas forças levam a uma forma de conversão de energia. A escala disso depende do tamanho dos corpos, da sua composição e da distância entre eles. Então, tudo isso precisou ser levado em consideração no modelo. Quando você vai fazer um modelo computacional... Uma coisa muito importante é a premissa que você usa e os dados de entrada que você coloca no modelo. Lembrando que o computador não cria nada do, do zero. Ele cria as coisas de acordo com o que você inseriu nele. Então primeiro eles tiveram que carregar o modelo com dados sobre os satélites, dados que eles têm hoje da composição e tudo mais... E também dados sobre o planeta Marte, porque essas forças todas, Marte também exerce nos objetos. E é aí que entram os dados da missão InSight da NASA. O planeta Marte atualmente está sendo explorado pelo módulo InSight, que é um lander, diferente do Perseverance, que é um rover, ou do Curiosity, que é um rover. O InSight ele não se mexe. E o InSight mede os sismos marcianos com um sismômetro. E através desses registros, os pesquisadores podem ter uma ideia de como é o interior do planeta e essa ideia pode ser, então, inserida nos modelos. Imagens e medidas feitas por outras sondas sugerem que Phobos e Deimos são feitos de material bem poroso e a densidade é muito menor do que a densidade média da Terra. Phobos tem muitas cavidades que podem conter gelo de água, E é por aí que as marés fazem com que a energia se dissipe. Com tudo isso, os pesquisadores, então, refinaram a teoria sobre os efeitos de maré e rodaram centenas de simulações para poder rastrear as órbitas das luas no tempo em que os dois satélites atingiram a intersecção. Aí, com tudo isso carregado, eles fizeram, então, o lance de rebobinar a fita. Dependendo da rodada de simulação considerada, esse tempo ocorreu entre 1 e 2,7 bilhões de anos no passado. O momento exato vai depender, na verdade, das propriedades físicas de Fobos e Deimos, e isso nós não temos acesso. Fobos e Deimos, na verdade, são satélites que são muito pouco estudados, mas já já nós vamos ter isso, tá? Lá em 2024, a JAXA, que é a agência espacial japonesa, vai enviar uma missão para estudar o satélite de Marte, a missão chamada MMX. Uma outra coisa que as simulações mostraram é que esses objetos, é que esse objeto comum de onde surgiram Phobos e Deimos, ficava mais longe de Marte do que Phobos fica hoje. Deimos, por sua vez, mantém na sua vizinhança ali. Então, na verdade, quando teve essa detonação desse grande objeto, né, Deimos ficou por ali e Phobos veio se aproximando. As simulações mostraram também como serão as futuras órbitas das luas de Marte. Deimos irá se mover para longe de Marte, bem vagarosamente, assim como, que a, assim como a lua do nosso planeta, a nossa querida lua, se afasta da Terra, já Fobos, daqui uns 40 milhões de anos, deve colidir com Marte ou deve se arrebentar quando chegar perto de Marte. Aí existem outras, outros conjuntos de simulações que fazem esse tipo de estudo. Essa dinâmica das luas de Marte é bem interessante. Já se havia mostrado em estudos anteriores que as luas podem ser destruídas e formar anéis. E depois esses anéis podem aglutinar de novo, formando novas luas e assim sucessivamente. Existe aí toda uma teoria, podemos dizer assim, uma hipótese, né, de que Marte ele tem... Anéis tem ciclo de anéis. Então as luas chegam perto do planeta, são detonadas, aquele grupo, aquele conjunto de detritos se aglutina de novo, forma luas e assim ele vai indo durante toda a sua história. As luas marcianas fazem parte de uma importante. fazem parte aí de um importante pedaço da história do planeta vermelho que ainda precisamos entender bem e decifrar direitinho. Mas tudo caminha para isso. Vamos acompanhar cada detalhe e cada descoberta com relação às nossas queridas batatas voadoras. E agora vamos falar aqui de um outro, uma outra notícia ligada com a cosmologia. Na verdade, um negócio bem interessante, porque poderia aí resolver o que a gente chama de crise da cosmologia. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas existe uma gr- um grande problema aí hoje com os modelos cosmológicos. E um novo tipo de matéria escura pode resolver o problema da expansão do universo. Os físicos estão propondo que um novo tipo de energia escura extra pode ajudar a resolver o grande mistério da expansão do universo. Na verdade, eu falei em matéria escura, não. em energia escura, tá, pessoal? Bem, o universo, como nos conta a hipótese mais aceita... Que é a hipótese do Big Bang, né? Ele foi criado aí numa grande expansão, seguida de uma explosão, que é o Big Bang, que ocorreu aí há cerca de 13.8 bilhões de anos atrás. E desde que aconteceu essa expansão, na verdade, essa liberação de energia, o universo vem expandindo por todo esse tempo. A expansão continua e irá continuar em todas as direções. É como se eu pegasse um balão de gás, né? começa a soprar o balão, o balão vai expandindo, aquilo ali é o universo em esplan- expansão, é como se fosse um balão sendo inflado. Nessa parte aí, todo mundo concorda, tá todo mundo feliz, os físicos se abraçam, tomam a sua cervejinha, comem o seu churrasco junto, mas as concordâncias param por aí. Alguma coisa estranha acontece com a expansão do universo, pois, quando a gente mede a expansão com diferentes métodos, a gente chega a resultados diferentes, e isso não era para acontecer. Então, o que que será que está acontecendo? Será que algo está errado com os métodos de medida? Ou será que algo acontece com o universo que a física ainda não descobriu, e por isso não é considerado nos modelos? Ou seja, pode ter coisa ali no universo, principalmente lá no início do universo, que nós não consideramos. Quando a gente não considera isso, os modelos realmente não vão se ajustar. Então, um grupo de físicos aí está estudando, acabou de publicar um artigo falando que é esse segundo ponto aí mesmo é que está certo, tá? Aconteceu alguma coisa lá no início do universo que a gente não, não sabe ainda o que é e isso aí é que prejudica a concordância dos modelos que a gente tem. De acordo com eles, esse novo tipo de energia escura poderia então resolver o problema da expansão do universo. O que esses físicos fizeram foi simplesmente propor um novo tipo de energia escura. Agora é um negócio bem complicado, né? Porque a própria energia escura atual a gente já não a gente já não não entende direito, né? Agora nós vamos ter que entender um outro tipo de energia escura quando os físicos eles eles calculam a taxa de de expansão do universo eles se baseiam nos cálculos usando as premissas de que o universo é feito de energia escura mais matéria escura mais a matéria comum a matéria comum seria a matéria das galáxias estrelas e tudo mais até recentemente todos os tipos de observações se ajustavam com esse modelo de composição do universo, da matéria e da energia escura. Mas não é isso que vem acontecendo mais. Resultados conflitantes surgem quando se olha para os últimos dados de medidas de supernovas e da radiação cósmica de fundo. Essas são as duas maneiras de se medir a expansão do universo. Uma maneira delas é usando supernovas, porque você consegue medir a distância com precisão, e a partir da distância você tira o que a gente chama de parâmetro de Hubble, e com o parâmetro de Hubble você consegue, então, calcular a expansão do universo, a taxa com que o universo se expande, E uma outra maneira de obter o parâmetro de Hubble é usando a radiação cósmica de fundo. Então você usa a radiação cósmica de fundo para poder tirar o parâmetro de Hubble e a partir daí fazer também o cálculo da taxa de expansão. O problema é que quando você calcula a taxa de expansão usando as supernovas e depois usando a radiação cósmica de fundo, os dois métodos dão resultados bem diferentes para a taxa de expansão. Já nessa nova pesquisa, nesse novo modelo, os físicos encontraram um novo tipo de energia escura lá no início do universo que poderia explicar tanto as medidas feitas com a radiação cósmica de fundo como as medidas feitas com as supernovas de forma simultânea. Ou seja, essa nova energia escura lá no início do universo ela resolveria o problema. Se você insere ela no modelo que a gente usa hoje para explicar o universo, estaria tudo resolvido. O que os físicos dizem é que lá no início do universo, a energia escura existia numa diferente fase. Eles falaram que você pode comparar isso quando a água é resfriada e passa por uma fase de transição para o gelo com uma densidade mais baixa. Da mesma forma, a energia escura no modelo está numa nova fase de transição, com uma densidade de energia inferior, mudando assim o efeito que ela causa na expansão do universo. Então, na verdade, o que que eles fizeram? né? Eles criaram uma energia escura numa fase diferente, a fase líquida, gasosa e tal, é como se fosse isso. Eles colocaram ali uma energia escura numa fase com densidade menor, lá no início do universo, e se você insere isso no modelo, quando você propaga isso e faz todos os cálculos, todas as contas, aí tudo se ajusta, tudo fica lindo. Essa seria uma transição de fase, onde muitas bolhas da nova fase aparecem de forma repentina, e quando as bolhas se expandem e colidem, a transição de fase se completa, e aí o universo entra... No que a gente conhece Então isso aí aconteceria lá no comecinho Criariam-se essas bolhas Elas começam a colidir uma com a outra Interagir uma com a outra Se fundir uma com a outra De repente fica tudo normal Do jeito que a gente conhece o universo Em uma escala cósmica É um processo de mecânica quântica Muito violento Como eu falo, né Entender o que é a energia escura, digamos, tradicional, já é um negócio complicado pra caramba. A gente já não entende direito, não sabe o que, que é, tá procurando explicações e tudo. Agora imagina entender um novo tipo de energia escura lá bem no início do universo. Aí seria muito mais complicado. Mas são aí, vamos dizer assim: como que a gente pode dizer? gambiarras físicas e matemáticas que o pessoal tenta criar para poder fazer com que os modelos se ajustem ao que a gente observa. E aí, numa dessas aí, de todos esses métodos que eles vão testando e tudo mais, um deles pode ser que tenha sentido. E esse aí é um que eles dizem que faz todo sentido. Bem, essa crise da cosmologia, como ela é chamada, não vai acabar hoje. Não é isso que vai ser o fim dela. Tudo isso aí precisa ser muito estudado e tudo mais. Direto, todo mês, toda semana, praticamente, são publicados artigos tentando resolver esse grande problema aí da cosmologia. E nós vamos acompanhando aqui, lá no meu canal também. Quando tiver alguma novidade, eu trago para vocês. Então tá aí. Será que existiu outro tipo de energia escura? A energia escura numa fase diferente e ela pode solucionar a crise da cosmologia? Vamos acompanhar tudo isso. Vamos aqui para a última notícia do nosso podcast de hoje, tá? E uma notícia aí também muito interessante, muito importante, porque ela trata do que a gente chama de supergigantes vermelhas. O que que são as supergigantes vermelhas, né? Isso é uma classe de estrelas né, muito importante, pois são elas que terminam as suas vidas como supernovas. E os astrônomos estão sugerindo aí, estão, descobriram uma nova maneira de medir com precisão a temperatura das estrelas supergigantes e vermelhas. E vocês vão entender por que, que a temperatura é muito importante. Primeiro, né, por que as supernovas são muito importantes? Todo mundo aqui acho que sabe. São as supernovas que acabam semeando aí o universo com os elementos, elementos químicos, esses que são os elementos responsáveis até mesmo pela vida. O ciclo de vida dessas estrelas não é entendido de forma completa. E parte dessa falta de entendimento nasce pela dificuldade de se medir a temperatura dessas estrelas. Temperatura, distância, luminosidade, essas propriedades são propriedades básicas das, das estrelas. São propriedades que fazem com que a gente entenda melhor as estrelas. E agora, pela primeira vez, os astrônomos conseguiram desenvolver um método preciso para determinar as temperaturas superficiais das estrelas da classe supergigante vermelha. As estrelas do universo possuem uma grande variação, né, tanto de massa, tamanho, composição química e tudo mais. Vamos pegar o nosso Sol aqui para a gente começar a entender. Ele é considerado uma espécie de estrela relativamente pequena, especialmente se comparada a uma grande supergigante vermelha, vamos pegar a mais conhecida de todas por todo mundo, que é Betelgeuse. As estrelas supergigantes supergigantes vermelhas são estrelas que possuem mais de nove vezes a massa do Sol. E com toda essa massa, significa que quando elas morrerem, a sua morte acontecerá através de uma enorme explosão conhecida como supernova. Em particular, existem vários tipos de supernova, tá? Em particular, aqui nós estamos falando da supernova do tipo 2, São essas supernovas do tipo 2 as responsáveis por semear o cosmos com os elementos essenciais para a vida. E esse é o grande motivo que nós temos para ter esse grande interesse, como eu falei, sobre as estrelas supergigantes vermelhas. Porque elas são as progenitoras das supernovas de tipo 2 que acabam levando à criação dos elementos que podem levar ao surgimento da vida. Até hoje não tem tem como se prever, né? onde que vai acontecer uma supernova, como que acontece isso. É muito complicado, a gente não consegue prever. E um grande pedaço desse quebra-cabeça está no entendimento da natureza das supergigantes vermelhas que precedem as supernovas. Apesar do fato das estrelas supergigantes vermelhas serem extremamente brilhantes e visíveis a grande distância... É difícil medir com precisão certas propriedades como a temperatura das estrelas, porque você pode pensar assim, caramba, eu vejo Betelgeuse ali no céu, por que que os astrônomos têm dificuldade de medir qualquer coisa com essa estrela, sendo que ela é tão brilhante e está ali no céu? Mas é isso que acontece, tá? É muito complicado. Por que que é complicado? porque elas têm uma estrutura muito complexa. Muitas delas variam muito de brilho. A atmosfera superior delas não é um negócio calmo, não é um negócio homogêneo. E isso leva a grandes inconsistências quando você mede a temperatura das estrelas. Para medir a temperatura das, das estrelas supergigantes vermelhas, é preciso encontrar uma propriedade visível ou espectral, que não seja afetada por essa complexidade das atmosferas superiores das estrelas. É nisso que os astrônomos foram atrás. Eles foram atrás de alguma propriedade que a gente possa depois relacionar, de alguma forma, com outras, para a gente, então, tirar a medida da temperatura. E eles descobriram que as assinaturas químicas, conhecidas como linhas de absorção, são candidatas ideais para isso. Mas não existe uma linha singular que revele a temperatura sozinha, também é um outro problema. Você não mede um elemento ali, uma assinatura espectral e dela você tem a medida de temperatura. Você precisa estudar a razão de duas diferentes linhas relacionadas ao ferro. E assim é possível encontrar que essa razão está relacionada com a temperatura. Então você vai lá, tira o espectro da estrela, vai ter lá os picos, né, as linhas de absorção do ferro, você faz uma razão entre essas linhas de absorção, a partir daí você joga isso numa equação e tira o valor da temperatura. E o interessante dessa medida é que ela é consistente, ela não sofre influência da estrutura complexa da, da supergigante vermelha. E uma outra coisa muito importante, muito legal, que ela é preditiva, ou seja, você pode usar esse valor depois até mesmo para prever quando que uma supernova vai acontecer. Então, um grupo de pesquisadores resolveu observar estrelas candidatas para medir as propriedades espectrais de objetos distantes. Eles mediram as linhas de absorção do ferro e calcularam as razões para estimar a temperatura das estrelas. Combinando essas temperaturas com as medidas precisas da distância até as estrelas obtidas pela missão Gaia da Agência Espacial Europeia, os pesquisadores calcularam a luminosidade das estrelas e viram que seus resultados estavam consistentes. Então, primeiro, eles foram testar o cálculo da luminosidade. Luminosidade eles conseguem calcular mais tranquilamente, usaram ali a técnica que eles desenvolveram, usaram os os dados precisos da missão Gaia, e pronto, chegaram ali, nosso método está validado. E com isso, então, eles conseguiram medir a temperatura das estrelas. Ainda se tem muito a entender sobre as supernovas e os objetos que estão relacionados com esse fenômeno. Mas essa pesquisa aqui, ela pode ajudar muito os astrônomos a preencherem algumas grandes lacunas que existem. Pode ser que essa técnica, ou até mesmo uma técnica melhorada dela, tirada dela, derivada dela, para estudar as estrelas, seja parte, a porta, né? A porta de entrada para que se possa prever, por exemplo, quando irá acontecer uma explosão de supernova. Esse é o sonho de todo mundo, né? O sonho de quem trabalha com estrelas, principalmente estrelas supergigantes vermelhas... Por exemplo, né, a gente queria saber quando que Betelgeuse vai explodir. Será que vai explodir? Quando que vai explodir? Então, essa é uma, uma coisa que os astrônomos sempre correm atrás. né? Do mesmo jeito que o pessoal que trabalha com, com geofísica corre atrás do tentar prever terremoto... Tentar prever opção vulcânica, o pessoal que trabalha com estrela tenta prever essas mesmas cat... é, situações cataclísmicas, né? Que são as explosões de supernovas. Pode ser que alguma coisa derivada desse método aí ajude a fazer isso. É muito complicado estudar a supernova, porque a gente só vê a supernova depois que já aconteceu, então a gente não sabe o processo ali no finalzinho, o mecanismo que está ocorrendo ali na estrela para poder criar, para ela explodir daquele jeito e gerar a supernova. Mas, de novo, é muito importante porque é ela que acaba levando aí para o universo os elementos químicos para a vida. Será que agora... Nós temos aí então uma bela de uma, tecno, uma técnica para medir a temperatura das supergigantes vermelhas e entender melhor as supernovas? Outra coisa que nós vamos acompanhar aí, porque com certeza muita gente vai começar a aplicar essa técnica e isso não vai parar por aqui, beleza? <música> Muito bem, então, queridos ouvintes, chegando ao final aqui de mais um Horizonte de Eventos. Primeiro, como eu falei lá no começo, queria pedir desculpa a todos aí que vieram me perguntar cadê o episódio dessa semana e tal? Acho muito legal, quer dizer que vocês estão ouvindo, isso me deixa extremamente feliz. É, infelizmente, essa semana não deu. Eu, Esse aqui não é o formato ideal que eu quero para o Horizonte de Eventos, tá? eu já falei para vocês, mas... Passar por essas notícias também é bem legal. Então, queria pedir aí o feedback de vocês... O que vocês estão achando desse jeito de fazer o podcast... Passando aí por algumas notícias da da semana... Eu tento manter ele aí na casa dos 40, 45 minutos... Eu acho que acima disso começa a ficar extremamente cansativo para todos nós... Então, preciso do feedback de vocês... Deixem aí os comentários... Comentem nas redes sociais também. Lembrando que o podcast não tem como você dar joinha, não tem como você ligar sininho. Então o que eu preciso é de vocês, espalhando aí a palavra da ciência pelos quatro cantos do mundo. Então, por favor, divulguem aí o podcast à vontade, apresentem para os seus amigos. E isso só vai ajudar a gente a crescer cada vez mais. Então, mil desculpas a todos por não ter saído antes nessa semana vou tentar publicar o próximo do, no domingo mesmo Esse que é, o, é o dia que eu quero manter para o podcast, mas ó, ultimamente eu venho falhando drasticamente nisso e me sigam aí nas redes sociais arroba Space today 1 no Twitter e no Insta no Facebook é Space Day você me encontra lá tem o um e-mail space today, é, arroba gmail.com gmail.com. e tem o blog também em todo lugar aí você encontra a gente muito obrigado pela paciência muito obrigado pelo tempo dispensado para mais uma vez ouvir a palavra da ciência adiastra et ultra <fazos>